0: Y esta mañana, nuestro compañero, el periodista Jorge Meléndez, hace un análisis del juicio contra corrupción y narcotráfico contra el ex funcionario calderonista Genaro García Luna. El lunes 13 de febrero se presentó el supuesto testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Aunque para los periodistas que han seguido los asuntos de narcotráfico, como Jesús Esquivel en Proceso y Kieran Hamilton en This News, no resultó nada fuera de serie. Se trató de Jesús Reinaldo Zambada, apodado El Rey, quien relató cómo dio cinco millones de dólares en dos entregas al superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa, este Calderón Hinojosa, hoy en Indonesia, en el antes muy famoso restaurante Champs-Elices, que se ubicaba en la llamada Zona Rosa, y era frecuentado por políticos pristas, e informadores cayoteros, entre otros. García Alguna se negó a declarar porque sabe que en el interrogatorio de los fiscales puede caer en contradicciones o sacar nombres inconvenientes. Aunque dicen que el rey Zambada mencionó a Pedro Aspe, según la jornada del 14 de enero, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y quien ha endeudado a México al máximo con sus aparentes rescates de préstamos a gobiernos estatales. Una cuestión sabida hace muchos años es que la policía en Sinaloa está bajo las órdenes del cártel de aquella entidad. También hay conocimiento que Facundo Rosas, Luis Cárdenas Palomino, a quien recientemente le descongelaron millones de pesos en sus cuentas bancarias por una ley que impulsó Eduardo Medina Mora cuando fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y antes Procurador General de la República, Ramón Pequeño y Edgar Vallardo del equipo de Genaro, recibían sobornos de 250 mil dólares cada 30 días. A Bayardo, por cierto, lo asesinaron en diciembre de 2009. En el enlace de Jesús Zambada en Genaro García Luna era el abogado Óscar Paredes. Y de las 100 toneladas al mes de cocaína que llegaban a Estados Unidos, la cantidad aumentó mucho más desde el gobierno de Vicente Fox, cuando García Luna fue recomendado por Wilfrido Robledo y nombrado jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Hasta el momento, todo se centra en el narcotráfico mexicano, que utilizaba a colombianos y otros personajes para introducir droga a Estados Unidos. No ha habido una sola referencia al país que se dice el campeón de la libertad y la democracia. Por lo que surgen las preguntas. ¿Quiénes distribuyen la droga en aquel país, Estados Unidos? ¿Dónde están los tapos de este negocio? ¿Qué pandillas como la Mara 19, que se formó en aquella nación después del Río Bravo, colaboran para que millones de yanquis se intoxiquen? Solo HSBC, multado por la irrisoria cifra de 25 millones de dólares por lavado de dinero, según Paul Krugman, participaron en estas operaciones. Nadie de las fuerzas armadas yanquis excepto Oliver North, que encabezó la operación Irán contra, está metido en el trasiego de estupefacientes. ¿Cómo parar la venta de fentanilo? En USA que mata a 100.000 estadounidenses al año si no se combate a los traficantes de los dos países implicados, esto último no se tocará. e Incluso puede salir libre García Luna si el jurado, como en las series televisivas de la supuesta ley y orden, son conmovidos por los abogados defensores e encabezados por César de Castro. Lo de García alguna está por concluir esta semana o la otra, pero combatir al narcotráfico es cuestión de alianza, de alianza entre muchos países y, sobre todo, evitar que el dinero, particularmente de lavado, sea atascado a fondo y por ahora nada sucede. Jorge Meléndez, Radio Educación.